0: 第191集，审讯室里，侯大力终于找到了破绽，他马上追问：“你把刀扔到哪儿了？”“
1: 随手把刀扔进了树林。
2: ”“你捅了吴
1: 玉，打电话报警，打120没有
2: ？”“没有，我带着潇潇跑了
1: 。”“潇潇知道你带刀吗？你打架的时候，潇潇在干嘛？”
3: 李有清摇了摇头。潇潇只知道我拍照，不知道我带刀。我们打架的时候，他在一边哭。后来他还劝我打 120， 我没有同意
1: 。你离开的时候拿走吴玉的手机、手表和钱包没有
2: ？捅了人，我当时只想离开这个鬼地方，没有拿手机、钱包和其他东西。侯大力突然又问。
1: 你是不是用力卡住了吴玉的脖子
4: ？我记不太清了，应该没有。我打不过吴玉
0: ，他又高又壮的，我迫不得已才拿刀子捅他。侯大力慢条斯理地问过一遍，讯问的时候以以前的讯问记录一一对照。李友清在离开提讯室时又强调了一遍：“机关，潇潇真不知道我带了刀。”
4: 我带刀不是想杀人，就是防身，是正当防卫
0: 。在等待潇潇进入提讯室的时候，滕鹏飞扔了一支烟给侯大力
1: 。有什么新发现？问过潇潇以后我再判断，现在不
0: 好说。侯大力没有正面回答，
5: 卖什么关子
0: ？有话就说，有屁就放。侯大力靠在了椅子上
1: ，观点还不成熟
0: ，说出来有可能影响你的判断。唐鹏飞是一个急脾气，遇到一个不触自己的慢性子，恶狠狠的点了一支烟，独自抽起来。很快，潇潇被带进了提讯室。潇潇是个挺漂亮的年轻女子，穿着青灰色看守所的服装。头发齐耳，脸色苍白，楚楚可怜。来到提讯室，他坐在了椅子上，低着头，眼泪一颗颗的往下落。侯大力看了潇潇一眼，低头翻看卷宗。他表面上冷冰冰的，内心却着实可怜眼前的女生。潇潇个子娇小，看上去也就十六七岁，这样一个青春少女，经历过父亲破产，被无欲奸污。男友杀人等一系列的过错事，这些事情会成为毒药，慢慢的腐蚀这个女孩子的内心，毁掉她的前途。当然，她的前途此刻有一半已经被毁掉了。潇潇叙述打架过程时，身体发抖
6: 。吴玉曾经强迫我在桃树林做过那事儿。那天，吴玉又要野战。李友情有一个主意，做那事之前，他躲在旁边录像。我会大声地说不愿意。拿到这段录像，我们就可以告吴玉强奸。我们也不是真的要告吴玉强奸，就是通过这个方法拿回以前拍的相片和视频。到了桃树林，吴玉喝了酒，酒气很重，他把我按在地上，我大声喊不要。他在脱我的衣服的时候，李友清冲了过来。李友清和武玉从桃树林开始扭打，一路打到公路边。武玉个子大，李友清打不过，被打倒在地上。李友清就拿出刀子捅了武玉。<笑>我在事前真的不知道李友清带了刀子，真没有商量过杀人。我们说的是真话。我还没有满二十，被吴宇强奸了很多次，被拍了裸照。我只是想要拿回那些视频和相片。如果那些视频流出去，我还怎么活呀
1: ？吴宇喝了酒，喝得多吗？到喝醉的程度吗？你别急，慢慢说啊
6: 。说话、走路都还正常，就是满身酒味。
1: 李友清和吴玉打架的时候，你在做什
6: 么？我吓傻了，在旁边站着。我胆子小，没敢去拉
1: 。李友清用刀捅了他什么部位
6: ？当时吴玉把李友清按在公路上，李友清取出刀捅了吴玉
1: 。你看得清楚李友清当时的动作吗
6: ？公路路灯很亮，我看得见。吴玉站了起来，捂着肚子，还踢了李友庆，李友庆过来拉着我就跑
1: 。嗯，他捅了几下
6: ？三下
1: 。三下，你记清楚了
6: ？我隔的最近，看得很清楚，捅了三下
1: 。他卡了吴玉脖子吗
6: ？李有清一直在挨打，还摔在地上，没有卡吴玉的脖子。
1: 李友清怎么握刀的
6: ？我记不起来了
1: 。那他把刀扔哪儿了
6: ？我叫李友清跑，他把刀子扔进树林
1: 。吴玉带手机没有
6: ？带了，他给我打过电话
1: 。你们跑的时候取走手机和其他东西没有
6: ？没有，我们慌慌张张的，只是想要跑路，顾不得拿东西。
1: 你为什么给李有庆高压电击枪啊
6: ？我和李有庆真没有商量过杀人，这是真的。我平时用电击枪来防身，我怕吴玉在桃树林欺负李有庆，就把电击枪给了李有庆
3: 。他用这枪了吗
6: ？没有
0: 。提讯完毕，侯大力伸了伸懒腰。在环卫工人发现尸体之前，极有可能有人接触过受
1: 害者，此人可能是侵财者，更可能不是
5: 。你今天询问的重点在于李有清捅人的方式、捅了几刀、捅的部位，以及李有清是否卡过吴玉的脖子。难道你怀疑第四刀是另一个人捅的？是这个人拿走了手机、手表和钱包
0: ？侯大力略微沉思后，摇了摇头。
1: 拿手机、手表和钱包的人在早晨出现在现场，我怀疑还有另外一个人去过现场，捅了第四刀
0: 。正在这时，张国强的电话打了过来。接完电话，唐鹏飞斜眼看着侯大力：“
5: 你的意思是，李有清捅人之后，又有两人来到现场，一人捅了第四刀，另一人取走了手机、手表和钱包？”侯大力点了点头。
1: 这是猜想，
5: 还要找证据。在混乱中，李友清不一定记得捅到什么部位，也不一定能记清到底捅了几刀。潇潇这种年轻小女孩心怀恐惧，也不会有精力去数到底捅了几刀。口供重要，现在勘查和尸检报告更为重要。你要说服我，必须得找出更为有力的证据。
1: 第四刀是不是另一个人捅的？还得找过硬的证据，但是没有找到手机、手表和钱包，案子有漏洞
0: 。唐鹏飞突然哈哈大笑起来：“哈
5: 哈，刚才张国强打来电话，手表、手机、钱包找到了，在环卫工人发现尸体之前，有个家伙发现了尸体，这个人是两劳释放人员，用衣服包住手取下了手表。”又拿走了钱包和手机，没有留下指纹，也没有取走车钥匙。他是半吊子水，没能够沉住气，到手表维修店兜售那块名牌手表。派出所民警给这家店打过招呼，店家记住了手表的牌子和特征，看到这块手表便报了警。重案一组办了这么多案件，你以为老侦查员是吃素的啊？<笑>我们部下重兵在销售渠道。一举抓获顺手牵羊者啊！<笑>这就是经验，在复杂的现场中发现真相。腾鹏飞长舒了一口气
0: ，意气风发的拍了拍侯大力的肩膀
5: ：“哎，这个案子算是破了，你能发现漏洞，顺利过关，好好干，你一定会成为一名合格的侦查员。”我这个观点可没有变
0: 。侯大力不喜欢唐鹏飞拍自己的肩膀，往后缩了缩，脸上没有笑容，很认真的说：“未必能结案，在李友清和道表者之间，或许还有一个人出现。”唐鹏飞对这个愣头青也有些无语
5: 。嗯，既然有疑点，那就继续往下查，这也是内审的职责。
0: 提审结束不久，李法医和丁勇前往殡仪馆做局部解剖，唐鹏飞和侯大力在一旁观看了解剖。解剖结果显示，吴玉颈部皮下和肌肉、甲状腺及其周围组织出血。解剖结果和李友清、肖
1: 肖的供述基本一致。李友清是被按倒在公路上，爬起来捅了对方。李友清一直没有形成对抗优势，而且李肖。都没有单手卡住吴玉脖子的功数，在这种情况之下，单手虎口恶痕就不好理
0: 解。我觉得第四刀另有其人，建议复看现场，寻找新证据。局部解剖完后，又看了侦查实验视频，滕鹏飞没有否定侯大力的观点
5: 。嗯，勘察现场复审是尝试，我没有意
0: 见。滕鹏飞从省公安厅专案组回到江州之后，就听闻重案大队出了一位应对全队的神探，当初还不以为然，如今有了工作上的接触后，发现神探之名果然是名不虚传，而且从神探接受内审到现在，表现出了极佳的业务水平，所以他开始认真思考侯大力提出的猜想。幸好滕大队一直让人保存
1: 现场。而且老天保佑，虽然长清一直在下大雨，江州城区却滴雨未落，否则无法复勘现场
5: 。别拍马屁！
0: 唐鹏飞抓起了电话
5: 。张国强，你按程序准备胜利桥下的现场复勘工作，注意两点：一是让老谭准备提取足迹，二是别忘记找见证人。
0: 张国强有些紧张，问道
1: ：“麻子，神探干出啥问题、啊
0: ？别啰嗦，赶紧去办。”滕鹏飞挂断了电话，望了侯大力一眼
5: ，走，我们先到现场，等他们来
0: 。三辆车先后来到了胜利桥下，滕鹏飞站在公路和小道的交叉口处。抬头望向江州技术学院，沉默不语。侯大力站在路边观察桃树林，李法医和丁勇来到发现尸体的水沟边，低声的讨论。二十来分钟后，张国强、老谭、小林和小杨等人来到现场，派出所民警通知了两名当地社区干部作为见证人
7: 。哎，滕麻子，这次复勘的主要任务是什么？滕鹏飞指了指侯大力
5: ，“嗯，听他指挥。”哦
0: ，老谭哦了一声，也不多问，径直去找侯大力。滕鹏飞看向站在身边的张国强
5: ：“如果你坚持复刊，最后什么都没有查到，会不会有压力啊？”
0: 侯卫东《官场笔记》作者，二零二零年全新悬疑巨作，有声剧《侯大力刑侦笔记》，作者小乔老树，制作兰心阁，主播强仔，由独客熊猫君官方出品，第一百九十二集。如果坚持复勘，最后却什么都没有查到，怎么会没有压力呢？张国强想了想，娃子
1: ，如果是我，我还真没有把握，所以我不会向领导提这样要求，否则耗费这么多人力物力，一无所获，我承担不起这个责任。但是侯大力不会有这种压力，在侦办丁立案时，他给市局打了提取生物检材的报告。结果全局动员了两百多名民警，还动用了省厅和秦阳、湖州、扬州的 DNA 实验室，花费大量人力物力，没有任何收获。事后我们都在谈这件事，侯大力胆子真肥，也真敢担责任。与那件事情相比，搞这种规模的复
0: 刊就是小菜一碟。唐鹏飞暗骂了
5: 一句：“他妈的！”我真有可能阴沟里翻了船。侯大力
0: 与老谭诸人关系很不错，详细讲了自己的想法。如果真有两个凶手，那么在第一次找到凶器的地点附近，应
1: 该还有一处痕迹。在这处痕迹附近，很有可能有凶手的脚印。也就是说，第一次找到凶器的地点，实际上是第四刀凶手丢弃凶器
0: 的地点。小林接受任务，拿着上一次的勘查记录，小心翼翼地走下了公路。张国强一颗心提到了嗓子眼儿上，若是真如侯大力的判断，吴玉案就会出现大转折，自己也就犯了大错。小林来到了发现凶器的地方，蹲下来仔细观察附近地面。桃树林下杂草不算太多，几乎没有行人，又由于过了收获季。果园管理者没有清理杂草，现场保存得挺好。他很快就在距离第一次发现凶器的地方以西约三米处发现了另一处血迹。此处血迹被杂草遮住，如果不是特意寻找，很难发现。杂草下有变成褐色的血迹，地上有被刀子捅过的痕迹。小林直起腰，转身前先观察了地面。确定没有脚印，这才转身对公路上的诸人说道：“神探真是牛！
5: 到底啥情况
0: ？别磨蹭！”小林比了一个胜利的手势，发现了第二处刀痕，刀痕周围有血迹。老谭是省内有名的足迹专家，对足迹非常敏感，得知在三米外的泥土中真有一处插痕。插痕处还有血迹，马上喊了一句
7: ：“我们上次没有动过这边，多半有足迹，你别乱动啊！把刀痕周围的足迹都给我找出来。
0: ”小林犹如考古人员，从刀痕处开始往公路方向寻找，其余诸人站在公路上，如站在河边船上的鱼鹰，盯紧水面，寻找河中一闪即逝的小鱼。过了七八分钟后
7: ，找到一枚，脚跟朝公路，脚尖朝刀痕，肯定还有，仔细点儿，这应该是一脚长一脚短的步伐
0: 。现场勘查内容十分广泛，包括指纹、足迹、血迹、弹痕、爆炸物等繁杂内容。勘查技术员都是杂家，并非门门都精通。能够精通一类都算了不起了，老谭精于足迹，是有绝招之人
3: 。右手的一枚，这还有
4: 一枚，谭主任，确实是一脚长一脚短
7: 。老谭对身边诸人解释道：“此人小心翼翼接近现场，目的也是寻找凶器。”这种脚印经常出现在现场附近的树下、房前屋后、墙角和窗下，特点是高台脚、轻落脚。经过搜索
0: ，小林找到了六枚从公路到刀痕方向的足迹，其中有四枚完整足迹可以提取，有两枚同方向足迹踩在草上无法提取，另外还有一排沿着公路方向的足迹。此行足迹距离插痕的垂直距离只有三十厘米。小林将脚印标出来以后，开始拍照。老谭这才下了公路，来到足迹前，拿出卷尺和放大镜，研究足迹的细节。另一个痕迹技术员小杨准备建模提取脚印和新发现的刀痕。老谭蹲在与公路
7: 平行的一排足迹旁，足迹底面均匀。踏迹轻，步长短，步脚小，这是女人的脚印儿。五环较宽，嗯，应该是生活玩儿的女人。身高在一米五六到一米六左右，前掌不深，有负重，重物在臀部以上。结合桃树情况啊，应该是背了背兜的妇女
0: 。他把注意力。放在从公路到插痕方向的三枚足迹上，在小杨提取角膜时，老谭向唐鹏飞和侯大力说出了
7: 自己的观点。嗯，四枚足迹很有价值，另外两枚有参考价值。嗯，男性，一米八左右，体态魁梧，接近一百六十斤，一脚轻一脚重，一脚直一脚斜，一脚长一脚短。也就是通俗说的蹑手蹑脚，此人应该是过来取刀的。凶器上有几个人的指纹？那把刀上啊，只有李有清的指纹。凶手很狡猾，戴了手套。至
0: 此，滕鹏飞承认侯大力是对的，凶手极有可能另有其人。他被抽调到省厅办的多是大案。与公安部刑侦局也多有接触，部里厅里对他都颇有好评。若不是与总队一位领导有过一次激烈的争吵，肯定会留在省厅刑侦总队。回到市局，他遇到了一桩看起来并不复杂的杀人案，有些大意了。若不是侯大力参加内审并瞧出了破绽，差点就在阴沟里翻了船。唐鹏飞惊出了一身冷汗。给龚建民打通电话，如实报告了吴玉案遇到的变故。龚建民在电话里略有沉默
8: 。重案一组推行案件内审制度，起到了极好的效果。你好好的总结一下，在全支队推广。案件如今取得了关键性的突破。唐麻子，你不要松劲要盯紧不放
0: ，尽快破案。打完电话，
5: 唐鹏飞自嘲了一番。支队长就是支队长，看问题角度很辩证啊
0: 。回到刑警新楼，侯大力将吴玉案卷宗交还给探长张国强，又去三零六办公室拿了单肩包，与杜峰打了招呼，回刑警老楼。侯大力刚出门，杜峰探组立刻议论起来，他们都熟知吴玉案的案情。完全没有想到，侯大力居然把如此完整的证据链活生生撕出了一个漏洞。他们在感叹张国强探组如今遭受的压力，同时也对侯大力颇为佩服。侯大力回到了刑警老楼资料室，习惯性打开投影仪，院内响起了汽车的声音。不一会儿，有脚步声上楼。欧大力，我还到三零六去找你呢，怎么又回专案组了？进来的是陈浩荡。陈浩荡，警服笔挺，警容严整，气宇轩昂。哎
1: ，根据市局的文件精神，专案组被撤销，我就和原单位脱离
0: 关系。政治处应该知道吧？嗯侯大力起身给老同学倒茶
2: ，怎么有空到这儿啊
1: ？我接到任务，弄一篇文章。刚刚跑了专案一组，他们聊起你，说你很传奇啊。嗨，狗屁传奇
0: ！你们好奇我要写什么文章吗？侯大力端起茶杯喝了一口
2: 。你们专
0: 门到刑警老楼
1: ，我不问你也会说。所写的题目是“夯实规范执法根基，打赢命案攻坚战”。系统分析近两年破获的案件
0: ，包括长街灭门案，以及六个命案的积案。你看看。陈浩荡从随身携带的手包里取出打印稿，侯大力拿过来看了一眼，上面写着：“为全面整改民警在执法过程中容易出现的问题，江州市公安局刑侦支队领导班子。”提出了以规范代替习惯的理念，研究建立了涉案财务保管制度、刑事案件报批制度、刑事案件办案质量执法情况分析制度、执法突出问题整改情况考评标准等十余项制度规范。快速浏览之后，侯大力将打印稿放到了桌上。这不是政治处的职责吧？应该是宣传处的事儿
1: 啊。宣传江州市公安局，这是每个干警的责任。不过干部选拔任用正是政治处的职责
0: 。你没有注意到其中的奥妙吗？陈浩荡发现老同学看完稿子面无表情
1: 。破案时你还真是个天才，笨、啊，怎么从案子里走出来就成了笨蛋了
0: ？没有听到什么风声啊？没有。侯大力还真有些茫然。你、哎、呀你
1: ，有本钱任性。公之即将成为党委委员、副局长，
0: 正式成为局领导，已经公示了。陈浩荡被侯大力弄得有些无可奈何。这么重要的事儿，你居然不知道？破案重要，宣传舆论也很重要
1: 。当年朱之就是不擅长宣传，整天报在案子上，所以没能更进一步。我过来给你提个醒啊，在支队工作还得有政治敏感性。别跟滕鹏飞一个钉子一个眼儿。田林海军说：“这滕鹏飞啊，就是在案情分析会上和某个领导针锋相对，才没有留在审厅，赢了道理
0: ，输了感情，没必要。”侯大力情商并不低，只不过注意力并未过多放在支队以及市局人事变动上，这当然也和他的家世有关。陈浩荡没有家族背景支撑，必须靠自己才能够成为家族英雄。侯大力见惯了太多社会的阴暗面，一点都不鄙视陈浩荡，把所有精力集中在人事上面，因为这是他的舞台，也是其安身立命之所在。陈浩荡走到屋外看了一眼，转过身：“啊，我再跟你说一件事啊，你要绝对保密。”打拐专案
1: 组牺牲了两名民警，这件事对刘局影响很大，他极有可能退居二线。我反复研究过铁平城之战，甜甜和唐永德牺牲确实是意外，与指挥员关系不大
0: 。凡事涉及甜甜的字眼，侯大力说起来都挺艰难，他想装的举重若轻，语音却不自觉低沉下去。
1: 毕竟牺牲两枚民警，总得有人承担责任呢、啊。周局和刘局是师徒的关系，你是一零五专案组的副组长，这些都是有关联的，或者说，你们就是一派的。所以这段时间你多在重案一组，对你有好处。哎，我不管这些事儿，刑警的责任就是
0: 破案，破案是我的中心工作。侯大力这是说的真心话，甜甜牺牲后，他彻夜难眠。也无法住在高森别墅，只有白天连轴转高强度工作，夜晚才能在江州大饭店入睡。你知道这些消息，总比一点都不知情要好吧？嗯、大学时代，陈浩荡和侯大力关系一般，只能算是点头之交。在江州工作以后，陈浩荡和侯大力同时进入刑警支队。两人的选择不同，走的路不一样，接触时间也不算多，关系反而变得友好起来。侯卫东《官场笔记》作者，二零二零年全新悬疑剧作，有声剧《侯大力刑侦笔记》，作者小乔老树，制作。兰辛格主播强仔，由独客熊猫君官方出品。第193集，陈浩荡刚刚离开了刑警老楼，侯大力接到通知，晚上七点在刑警支队小会议室召开无预案案情分析会。请幺零五专案组常务副组长和副组长参加。六点四十分，侯大力和朱林一起来到了小会议室。六点五十分，分管副局长刘占刚和支队长龚建民、政委洪金明一起来到了小会议室。刘占刚和朱林打过招呼以后，坐到大圆桌的正中位置，龚建民和洪金明坐在刘占刚两侧。龚建民即将成为市公安局党委委员、副局长，任职公示贴在指挥中心一楼。但是，即将成为和已经成为还是有区别。按照规矩，案情分析会还得请分管刑侦副局长刘占刚参加。刘占刚分管刑侦多年，与多数参会刑警都很熟悉。在开会前，他与大家随便聊了起来。哎，老周，王永强那个兔崽子还不交代啊？刘战刚看了侯大力一眼，点了老预审员周向阳的名字。我这三板斧都
3: 砍完了，王永强还是不承认杀了杨帆。这
4: 周三板都没有绝招了，看来是有点麻烦啊
3: 。你的老师陆主任什么时候能来啊？骆主任手头有个急案、啊，办完就来。现在最麻烦的呀，就是没有一点直接证据，这所有的证据都是间接证据，找不到着力点啊
4: 。王永强其他几件案子证据确凿，不能因为杨帆案就一直拖着。骆主任到来之后，早点了解此事，让王永强受到应有的惩罚。他多活一天，都是对受害者的不
0: 公。1997年之前，侦查和预审是公安局内部的两个部门。周向阳是预审部门的高手。1997年经过刑侦改革，侦审合一，预审员被分配到刑侦支队各大队。由于刑侦支队的审讯不同于法庭的审判，仍然带有侦查性质。在实践之中，市刑警支队逐渐将预审员集中到三大队。凡是大案、要案、难案，还是要组织老预审员部门的高手来审讯。杨帆案是当前江州唯一没有侦破的命案积案。如果能突破王永强，江州市局就可以骄傲地宣布全市没有命案积案，或者加个限定词：没有二十年之内的命案积案。侯大力得知刘占刚极有可能退居二线，此刻。听到他与诸位民警打招呼，听出了一些告别的味道；又听到他提起杨帆案，内心堵得慌。他眼观鼻，鼻观心，尽量不让内心的情感反映在脸上。这时，刘占刚眼光转向了唐鹏飞：“唐麻子，被吴院咬手了吧？这两
4: 年到省厅办了不少大案子，这次回了市局。”就要把学到的本事都用出来，
5: <笑>不是摇手。准确来说，在全体侦查员努力之下，抽丝剥茧，笼罩在无玉案中的迷雾一点一点被剥开了
4: 。滕<笑><笑>麻子到省厅两年啊，有进步啊，辩
0: 证法比以前强很多。七点会议开始。会议由支队长龚建民主持。首先，探长张国强谈吴玉案的总体
8: 侦办情况，包括抓获从吴玉尸体上取走手机、手表
0: 和钱包的过路人。张国强原本以为吴玉案能够顺利侦查终结，前些天听说要由侯大力内审，当时内心就咯噔咯噔,噔狂跳了好几下。移交卷宗后，他多次给自己打气。案件办得这么扎实，证据链完美，就算李昌钰来也挑不出毛病。谁知啊，侯大力居然真的在鸡蛋里挑出了骨头，因此，张国强汇报此案时有些垂头丧气，感觉灰头土脸。随后，丁勇汇报尸体检测的情况。丁勇原本以为吴豫案是极为简单的案子，谁知不断的起波澜。他暗自打起了回到县刑警大队的退堂鼓，来到投影一幕布前，清了清嗓子
9: 。
0: 第一
4: ，致命伤呢是左胸这一刀，此刀捅穿了吴玉的左肺动脉，吴玉很快就死亡了。腹部三刀呢不是致命伤，如果没有左胸这一刀，吴玉在腹部中了三刀以后，还有打电话报警和打幺二零的时间和体力。第二。毒物实验显示呢，死者没有中
0: 毒现象。他取了一柄与单刃刀很接近的水果刀。我们做了第二次解剖，是
4: 局部解剖。颈部皮下和肌肉、甲状腺以及周围组织有出血。嗯，第一次解剖时忽略了此处，这是我的失误。结合脖子上的恶痕呢，我们研究了刀痕，发现了一些奇怪现
0: 象，所以做了侦查实验。投影仪播放了侦查实验的视频，会场非常安静，大家都抬头望着投影仪幕布上经过放大的四条伤痕。经过分析以后，胸口那一条刀痕确实显得很特殊。丁勇讲完，由勘查人员小林讲现场勘查的情况。小林简要叙述了第一次现场勘查情况。凶器是单刃刀。刀上只有李有清的指纹
3: ，刀上的血是无玉的，刀的形状与尸体上的四条刀伤能够吻
0: 合。投影幕上出现了第一次发现单刃刀的高清相片，小林着重讲第二次现场勘查的情况
3: 。单刃刀和公路之间没有脚印，单刃刀南侧呢有一排脚印与公路平行，沿着这排脚印走三米，再朝南走三十多厘米。就是第二次现场勘查中发现血迹和擦痕的地方，血迹也是无遇的，擦痕也与单刃刀符合。在公路和擦痕之间有两个人的脚印，一个是与公路平行的这一排脚印，另外还提取到属于另一个人的四枚完整的脚印
0: 。投影幕布上出现了第二次发现血迹和擦痕的高清相片，这时老谭补充了一句：“嗯。”
7: 从脚印判断，此人身高一米八左右，体重约一百六十斤，身高体壮。此人年龄在二十岁到二十五岁之间。走路的姿势可以用蹑手蹑脚来概括，这正是小心接近刀痕的姿态。李有清不会抛了凶器又捡回来再抛一次，而且脚印与李有清明显不符。结合刀上的情况，我们判断，另有一人捡起李有清丢弃的单刃刀，给了吴玉致命一击。除了刘占刚、龚建
0: 民、陈阳和腾鹏飞等刑侦系统领导知道案件发生的变化，参会的其他侦查员越听越是惊讶。原本以为是线索简单的杀人案，谁知还有一个见钱眼开的人拿走了手机和钱包。差点把案子引入歧途，而此刻突然间发现了捅第四刀的人，参会人员的眼光有意无意的都望向了神探侯大力。侯大力负责内审，是从哪个细节
8: 发现第二个捅刀人的蛛丝马迹的呀
1: ？李友清和潇潇在供述中不约而同的使用了“三刀”这个表述，都没有出现“第四刀”的字眼，而武玉身上明明有四刀。既然他们承认杀人了，此处应该不会撒谎，一字不差。出现了一个疑点，我最初并没有想到存在另外之人，只是想要消除这个疑点。查看了尸体，重新提取了李友情和潇潇，再做侦查实验，我才意识到有可能存在另外一个，补了第四刀
8: 。就这么简单
1: ？对，我只是想消除疑点。而且滕大队让我在内审之时特别强调，要站在检察官、法官和律师的角度来挑毛病
8: 。<笑>在这里，我要表扬两位同志，第一个是滕鹏飞，表扬他并不是因为他抓到了捅人的李友清和同案的潇潇，凭借着一组的能力抓到李友清和潇潇这是应该的。我表扬他是因为他严格的执行了内审制度。若不是重案一组有内审制度，案件当中的疑点就无法被发现。我们在座的诸位，极有可能要联手做一件冤案了。我们以前总觉得制造冤案的同志很傻，其实不是他们傻，而是陷入迷雾当中没来得及识破。有了内审制度，不一定能够完全的杜绝冤案，但是至少多了一把锁。下一步呢，刑警支队。要以规范来代替习惯，继续推动建立涉案财物保管制度、刑事案件报批制度、刑事案件办案质量执法情况分析制度、执法突出问题整改情况考评标准等等制度规范，通过全面的建章立制，有效的规范执法行为。第二个，我要表扬的是侯大力，他是第一次搞内审啊。没有马虎大意，而是用严谨细致的态度来对待内审工作，这是落实制度的优秀案例啊！好了，下面呢，请腾鹏飞来讲一讲下一步的侦查工作
0: 。尽管受到了支队长充分肯定，腾鹏飞脸上还是火辣辣的。这是他回到江州办的第一件案子，谁知居然真在阴沟里翻了
5: 船。他直截了当的开了口。现在也不能完全肯定就有第二个人刺了第四刀，只能算是推测。一切要以案侦最后结果为主。下一步的案侦工作要以第四个刀痕为重点，从头到尾再清理一遍。第一，重新调查吴玉遇害当晚与谁在一起喝酒，喝完酒之后谁开车前往技术学院，是他自己开车还是另有其人？这个很关键，必须查清楚。同时，请第五大队协助查找视频，调查吴玉当晚行踪。第二，请稽侦支队协助重新调查吴玉当晚的电话情况以及社交账号的活动情况。腾腾飞又补充了一条：此人形成如此明显的单手恶痕，力量不小，要特别注意调查吴玉身边的壮汉。讲得更直接一些，这是熟人作案，要么有仇，要么图财。侯大力听
0: 到腾鹏飞的布置，暗自点头。第四刀非常诡异，刺出第四刀者没有亲财，直刺要害，是奔着夺命去的。要刺出第四刀，有几个条件：一是凶手要掌握吴玉的行踪，完整看到李有清和吴玉的扭打过程，包括李有清扔刀的过程；二是要有刺杀吴玉的动机；三是。此人有一定的反侦查经验，懂得不留指纹，又将凶器扔回桃树林，但是反侦查经验又不算太丰富，留下了明显的漏洞。要符合这几点，最有可能就是吴玉身边人作案。这时，龚建民想起了从吴玉家里搜查出来的相片。哼，吴玉是自作孽，活该。龚建民看向副局长刘占刚：“刘局，你有什么指示？”啊
4: ，大家分析的都很透彻啊，滕大队布置的也很具体，我呢就没有多的话了。抓紧落实，早日破案。
0: 侯卫东《官场笔记》作者，二零二零年全新悬疑巨作，有声剧《侯大力刑侦笔记》，作者小乔老树，制作兰心阁，主播强仔，由独客熊猫君官方出品，第一百九十四集。如今，龚建民正在任职公示，即将成为江州市公安局副局长。刘占刚按照原则依然出席了案情分析会，便是没有如往常那样提出自己的要求。会议结束，副支队长、重案大队长陈阳特意叫上滕鹏飞：“你回来这么久了，一直没有抽出时间单
3: 独喝一杯。我看啊，今天这时间还合适，到小酒馆。”一组还要讨论案子。张国强是
0: 老侦查员，知道该做什么。滕鹏飞知道陈阳肯定有话要说，不再推辞，到小会议室交代了几句，便与陈阳一起出门。从省厅回来，滕鹏飞立刻抢了一起命案到一组，吴玉案最初以为顺利结束，即将移送检察院。如今被侯大力审出一个大破绽，还得继续深挖捅第四刀的人。麻子
3: ，你心急了，这个案子弄得你很难受吧
0: ？陈阳举起了酒杯，与唐鹏飞碰了碰
5: ，唐鹏飞仰头喝了一大口。唉，我从省厅回来。杜峰、国强和老客都找我诉苦，说是一组是后娘养的，别人吃肉，一组净喝汤了。所以啊，吴玉案必须得一组来办，这个没话说。在前几年，一组精英都被养成猪了。吴玉案表面不复杂，证据链非常完整，我还真以为办完
3: 了。<笑>侯大力啊，最初在刑警支队的时候有一个绰号叫变态，后来就演变成了神探。虽然是调侃吧，可也并非全是调侃。在朱建伟、黄大磊和吴开军这些案子中，刘局最后发言时候，总喜欢问“ 105专案组有什么意见”。每当刘局这样发问，主办侦查员这浑身肌肉紧绷，汗毛全得竖起来。侯大力嘴毒啊，开会发言从不给人留面子。皇位在办朱建伟案的时候，就被侯大力找出问题。暴露了疲劳审问等问题，这才被调出支队。你让侯大力搞内部审核，我听到以后差点笑
5: 喷。滕鹏飞脸上的尴尬一闪而逝。一组搞内部审核，就是为了防止办错案，在内部发现总比让检察院纠正更好，防止偏差也保护了办案人员。至于吴玉案，幸好侯大力这小子还有几分能耐，否则李有清就麻烦了。他到目前为止还以为自己真的杀了人了。陈阳作为副支队长，考虑问题更加全面
0: 和平衡。他提醒滕鹏飞：“现在不能说的太绝
3: 对，李有清杀人的证据链还是存在的。在没有抓到真凶之前，没有人敢百分之一百否定第四刀是李有清所为的
5: 。我知道这一点，所以必须得使出吃奶的力气往前推。”否则，检察院那关不好过。前一
3: 段时间啊，江州的命案积案被一扫而光，成绩非常突出，相关案例被省厅和部里刑侦局放进简报，媒体也是反复宣传，很出风头。支队长成为局领导，刑警支队能有更多话语权，这对兄弟们的发展都有好处。公职啊，是到了更进一步的关键时刻，绝对不能出大
0: 错。朱林担任刑警支队长多年，深得同志们信任。但是这些年，从刑警支队走出去担任科所队长的相对较少，部分大队一级领导对此暗有怨言。这些怨言只能意会，大家都不愿意点破。这两年，江州刑警几乎侦破所有命案、积案。龚建民作为刑警支队长，在全省刑警系统都有了名气。提拔使用成为顺理成章的事情。滕鹏飞粗中有细，明白里面的弯弯绕绕
5: 。啥都不说了，拼死拼活也得把吴玉案整明白。又碰了一杯酒，滕鹏飞又问道：“ 105专案组是为了侦办命案积案，如今江州没有命案积案，丁力案也破了，专案组还有没有存续的必要啊？”公之和我聊过一次，他
3: 没有把话讲明，但是我明白他的意思。专案组没有必要继续保持了，这朱芝马上退休，退休后就是刑警支队的刑侦专家、类似顾问，不负责具体指挥。葛向东这个老油条摇身一变成为香伯伯，省厅想调他过去专门搞画像。如果不调省厅呢？就调到技术室，和 DNA 工作室一样，专门成立一个刑侦画像工作室。特警支队看上了樊勇了，等他出院，就到特警支队。省厅老朴啊，多次提出来要调侯大力去省厅。只不过杨帆案始终悬而未决，甜甜又刚刚牺
5: 牲，他不肯走。这小子是干刑侦的料，在一组干几年。就完全成熟了。你考虑的不够深远，啊
3: ？公之城任职公示结束后，就是市局党委委员、副局长。这成为市领导后，事情会更多。林海军是省厅的人，迟早要走。我估计，啊，要更多负责支队案侦工作，不再兼顾重案大队队长职位。你要负责重案大队工作，不仅仅是一组啊，二组、三组都要管。这一组是刑侦支队的尖刀
0: ，得挑选一个高手任组长。滕鹏飞
5: 眉毛挑了挑，什么意思？啊？莫非让侯大力来当一组组长？他才工作两年，杜峰、国强和老客都是经验丰富又屡次立功的老探长。他来当一组组长，老探长们不会服气
9: 。我
5: 黄
3: 卫还有秦丽都是同一年出来的。你比我们晚了好七八年吧？你才出道的时候啊，比侯大力现在还要出风头。当初让你担任一组组长的时候，也有人不服，说你资历不够。朱芝是立牌众议，说刑侦支队是江州市公安局拳头。重案大队是支队的拳头，一组又是支队的拳头，这个拳头的指挥员不能论资排辈谁行谁上。你直说，侯大力能力够不够
5: ？滕鹏飞摸了摸脖子，我居然活成了自己曾经讨厌的模样。那我实话实说，侯大力参加工作以来就是在专案组，专案组说到底是配合侦查。他本人没有完整侦办案件的经历。杨哥今天来叫喝酒，就是为了谈这事儿。我先吹吹风啊，你要有心理准备。如果公安局
3: 同意这个安排，你要做通大家的思想工作，不能造成严重的对立啊。腾鹏飞的脸色
5: 严肃起来。侯大力担任一组组长，我确实担心办不好案子。心里不踏实，有你压阵，出不了大乱
3: 子。陈阳又强调了一句：“这事儿还只是一个想法啊，你心里有数就行了
0: 。”虽然组长是没有编制的职务，可是按照惯例，重案大队长、副大队长都是从三个组长中产生。如今，侯大力担任一组组长，张国强、杜峰和江克阳想要担任副大队长，就难免再拖上几年。公安局原本职数就不多，过了这个村就没有这个店唐鹏飞前些年极力反对论资排辈，可是当他成为指挥员时，才发现论资排辈也有合理性。公示结束，任命文件来到了市公安局。龚建民正式成为江州市公安局党委委员、副局长，兼任刑警支队长。上午召开的党委会有一个议题，专门研究“幺零五”专案组。龚建民作为议题的提议人，做了简要的发言。
8: “幺零五”专案组成立以来成绩突出，连破命案、积案，受到了省厅的表扬。命案积案大部分都已经侦破了，只剩下杨帆案。此时再保留105专案组意义不大，建议让抽调人员回到原单位
0: 。关鹏没有立刻答复此事，靠在椅子上问：“专案组组长是战刚，战刚是什么意见
4: ？”啊，是这样， 1 0 5专案组如今已经成为了市局的一张名片。省厅派人调研之后，刑侦总队随即也成立了命案积案专案组。朱芝提交了一份报告，建议保留这块招牌，继续发扬光大。全局除了命案积案，还有很多大案没有侦破，我觉得可以选一些案子划给105专案组。我
2: 看过朱林的报告，报告说得很中肯，我同意保留105专案组。成为没有编制的常设机构，继续由战刚担任组长，朱林任常务副组长，从经侦、治
0: 安各抽调一名退居二线的老同志来担任副组长。说到这里，关鹏停了下来，端起茶杯，吹了吹浮在上面的茶叶，慢慢喝了一口。
2: 侯大力这个年轻人很有本事，名气不小。我到省厅开会，费厅长两次问起侯大力，刘真副总队长也一直在关注侯大力。继续让侯大力担任刑侦组,组组长，同时让其担任重案大队一组组长。腾鹏飞从省厅回来，应该给他压更重的担子，让他担任重案大队大队长。这样一来。陈阳可以腾出更
0: 多的精力负责刑侦支队日常工作。一般情况下，重案大队内部组长任命不会出现在局党委会。龚建民知道关鹏有这个想法，提前给陈阳吹过风，但是他没有想到关鹏会在开党委会时直接提出由侯大力担任一组组长。侯大力此刻并不知道自己就要担任重案一组组长之职。所有的注意力皆在吴玉案上。接到支队办公室电话以后，他以为是案情分析会，特意开车到胜利桥转了一圈，再梳理了一遍吴玉案。侯大力来到小会议室时，政委洪金明、副支队长陈阳、副支队长林海军、重案大队副大队长唐鹏飞、探长杜峰、探长张国强、探长江克阳等人都已经坐到了会议室。人到齐后，政委洪金明翻开笔记本。今天上午开了局党委会，呃、啊
1: ，根据党委会精神，我来谈一谈刑警支队内部人员的变动。公局除了刑警支队的工作，还要分管技侦工作，呃、啊，联系长清县公安局做，担子更重，责任更大。因此，市局任命陈阳。为常务副支队长，全面负责支队日常的工作。啊，滕鹏飞任重安大队长，不再担任一组组长
0: 。在座之人听到洪金明这一番话，都听明白了其中潜台词：龚建民升职以后，陈阳是下一任刑侦支队长的人选，滕鹏飞极有可能升任副支队长。重案大队一组三名探长都来
1: 了，啊，根据局党委会的要求，由侯大力同志担任一组组长。组长这个职务没有编制，也就不需要公示，由支队直接任命。从现在起，侯大力要在滕大队直接领导下抓好吴玉案。啊，侯大力同志虽然参加工作时间短，但是在侦办命案积案工作中表现突出。在石秋阳案中义无反顾的替换人质，获得省厅领导、市委市政府领导多次表扬，本人也立了三等功。由侯大力担任一组组长，局党委经过慎重考虑，希望大家能够支持。啊
0: ，侯卫东官场笔记作者，二零二零年全新悬疑巨作。有声剧《侯大力刑侦笔记》，作者小乔老树，制作兰心格，主播强仔，由独客熊猫君官方出品。第195集，洪金明宣布侯大力将升为一组组长，在他带领下，参会人员。鼓掌欢迎，掌声稀了，不太整齐。掌声稍歇，洪金明语重心长地说：“希望侯大力能够
4: 带领一组全体同志攻坚克难，再接再厉
0: ，拿下吴玉案。”啊！侯大力听得明白，若是自己拿不下吴玉案，这个组长位置会带刺儿。尽管他并不在意一组组长这个职务，可是破案是刑警的天职，命案必破，这不仅是一句口号，更是责任和荣誉。他要为自己，也要为甜甜赢得尊严和荣誉。会议结束后，滕鹏飞把
5: 侯大力叫到了身边：“我要搬到副支队长办公室，你就用我原来的办公室。下午我搬家。”你明天以一组组长的身份正式报道，我只跟你说一句话：，刑警支队是全局的尖刀，重案大队是支队的尖刀，重案一组是重案大队的尖刀。你这个一组组长要把吃屎的劲儿用出来，否则吃不了兜着走。等等，是吃奶的
1: 劲儿吧？平时没有吃屎的劲儿这个说法
5: 。不管吃奶吃屎，必须把这两个案子拿下。
0: 滕鹏飞见侯大力没有开玩笑的意思，一时没有吃准眼前这个富二代是反讽还是缺乏幽默细胞，缓了缓脸色
5: 。一组兄弟们放出去都能独当一面，你工作时间短，却成了他们的顶头上司，不拿出真本事，大家不会服气。如果一组四分五裂，到时候你会很难堪的。搞案子不是坐办公室。没法混日子，位置给你了，坐不坐得稳还要看本事。吴玉案正在关键时期，就差这最后一把火，你要紧紧盯住，千万不要弄成一锅家生饭。与腾鹏飞
0: 短暂交流以后，侯大力来到了305办公室，探长张国强、谭大国和武良友都不在办公室，只有严峰坐在桌前看电脑。侦办朱建伟案时，严峰给了侯大力数次冷脸。他没有料到，这个年轻神探居然出任一组组长，成了自己的顶头上司。此时，面对侯大力，就有些尴尬。张国强不在，侯大力没有称呼探长职务，而是职称其名。他是一组组长，以后要天天和一组打交道，若是带头称呼张探长，对方多半会称呼侯组长，这就十分别扭。啊，刚刚出去了。吴玉案进展到哪一步了？侯大力自顾自地拉了把椅子，坐在严峰身旁
3: 。我们从交警支队调来了吴玉小车行驶线路的视频。吴玉从龙兴夜总会出来的时候，前排坐着一个叫李春芳的年轻女子。这李春芳啊，坐在副驾驶位置，在江州学院附近下车以后，前排就空着，后排是否坐人就看不清楚。张国强、谭大
0: 国和吴良友到龙兴夜总会找李春芳了。严峰说话间打了几个哈欠，揉了揉发红的眼睛。侯大力看了一眼严峰桌上的眼药水，你一直在赌视频。除了交警的视频外，我们还调
3: 了一些关键节点的社会视频，查看李春芳下车以后有没有人上
0: 车或者下车。提取车内指纹没有？还没有、啊。严峰见侯大力表情严肃，马上解释：车内指纹随时可以提取，
3: 当务之急是找到李春芳，了解那晚的具体情况。思路是对的。捅第四刀的人多半和吴豫是一伙的，而且心
1: 存歹意，否则就不会捡起李有清的刀来捅第四刀。我跟技术
0: 室的老谭联系，请他们提取车内的指纹。侯大力打完电话以后，回到306室翻看卷宗，半个小时左右，张国强急匆匆地走到306室，我们找到了提前下车的李春芳。当天晚上，吴玉、施文强
1: 和李春芳一起吃了晚饭。李春芳下车的时候，施文强还在车上，坐在后排。施文强22岁，身高一米82。据施文强自述，李春芳下车不久，他也下了车。还有一个重要情况：施文强和潇潇认识，且有特殊关系。嗯，什么特殊关系啊？潇潇父亲肖卫星。施文强父亲施家富都曾经是建筑老板，后来跟着一个叫葛东的开发商准备干一票大的。施卫星和肖家富投入所有现金，还有银行贷款，全部砸进这个项目。项目若是干成了，肯定会一飞冲天，大赚一笔。谁知道天算不如人算， 2 0 0 8年金融危机爆发，项目资金链断裂，葛东跑路，人间消失。肖卫星和施家
0: 富彻底垮掉，再无翻身的机会。侯大力没有料到，居然还有这等背景。潇
1: 潇和施文强是否认识？肖卫星和施家富曾经都是江州武建司的技术员，关系非常的不错。武建司垮掉以后，他们出来承包工程，慢慢发了家。潇潇和施文强从小就认识，而且潇潇、施文强和吴玉也是老相识。潇施两家生意没有垮掉之前，三人都在同一个圈子里。哎，这事儿有意思了。潇潇应该说了不少假话。仅从卷宗的材料来看，潇潇就是典型的灰姑娘。侯大力飞速翻读一遍，询问笔录：施文强的身高和陶树林足迹主人的身高很接近，又与吴毅同车，还和潇潇是熟人，具有重大犯罪嫌疑。马上调取视频，核实施文强提供的下车地点。张国强提了一个建议，虽然还没有盯死施文强的直接证据，但是施文强的嫌疑极大，此人有打架斗殴等前科，如果不采取措施让他跑了路，再抓就费劲了。施文强会跑路？我们问话时，施文强强自镇静，内心已经很慌乱了，自述下车地点时眼睛乱转，明显说谎。我有强烈直觉，他要跑路。所以让谭大国和吴有良留在龙兴夜总
0: 会看住石文强。侯大力和张国强一起来到滕鹏飞办公室，滕鹏飞当即拍板
5: ：先把石文强带回支队，不能让人跑了。制作呈请拘传报告书，办理拘传证，强哥跑手续，我给陈志汇报。重头戏在侯大力这边，你赶紧制定工作方案，尽快调查清楚，找到证据进行审讯，时间紧迫。必须在24小时之内拿下石文强，否则只能放人，审不出来放虎归山，再想抓人就难了。张国强赶紧办理拘传手续，侯大力
0: 拿着卷宗回到办公室，制定了三条措施。随即，重案大队一组召开了工作会，除去调查持刀抢劫案的杜峰探组以外，张国强探组、江克洋探组以及技术室老谭参会。侯大力没有废话，直接安排工作
1: 。据传施文强以后三件事情要同时进行：一是谭主任、小林还有江克阳负责搜查施文强的住宅，特别要比对陶树林提取到的足迹与施文强的足迹；二是武强和袁来安到电信部门调取施文强和吴玉近期的通话记录，重点是吴玉死亡前后的通话，还有就是查看潇潇和施文强之间的通话记录。三是严峰和马小兵再到交警支队调取视频，重点是查找吴玉死前
0: 的行车轨迹，核实李春芳和石文强的行动轨迹。交代完任务之后，侯大力看了看大家，大家是否清楚？侦查员没有异议，都回答清楚
5: 了。嗯，啊，托大队有什么要求？工作是动态的，有了新情况之后。随时调整，及时跟我通气儿。工作会结束，各组分头行
0: 动。张国强、谭大国和武良友将施文强带到刑警支队，采集血样、指纹、声纹、足迹、量身高、测体重、提取鞋印。侯大力不动声色的观察施文强以后，回到办公室给老谭打电话询问进展。
7: 施文强家，我准备先看鞋
0: 。老谭站在客厅中央，环顾四周。施文强经常跟在吴玉身边，算是吴玉的跟班和酒肉朋友。他平时衣冠楚楚，实则经济条件非常一般，租住在距离龙兴夜总会约有两公里的一幅老居民房，一室一厅，室内陈设寒酸。老谭进屋之后。便径直来到鞋柜前，拿出现场提取的足迹相片与鞋柜中的运动鞋和皮鞋进行比对。几分钟后，他看向跟在身后的姜克阳
7: ：“哎，老柯啊，看来是找对人了啊！现场的鞋印号码是43码，这里的所有鞋子都是43码。现场提取足迹显示掌部磨损。”而且呢，是中不磨损，磨痕和鞋会里的鞋磨痕是一致的，只是没有找到在现场留下鞋印的那双鞋呀。有两种可能性：第一种可能性，史文强跟龙兴的两劳释放人
9: 员学了半吊子水，作案后扔了鞋，毁灭证据；第二种可能，他自以为天衣无缝，仍然穿着当时作案时的鞋。
0: 老谭又拨打了侯大力的电话
7: 。施文强多重多高啊
1: ？好、哦，一米八二，一百六十二斤
7: 。哦，这和现场足迹显示的身高和体重能够吻合，再加上鞋印上的痕迹，哎，肯定就是施文强啊，绝对错不了了。足迹能够对上
0: 。侯大力信心更足，又给武强打电话。调取到通话记录没有
9: ？拿到了，在吴玉遇害当天晚上，石文强没有给萧乔打过电话，但是在十四天前，他们电话联系频繁。十四天之后，他们一个电话都没有。事出反常必有妖，这里面肯定有问题
0: 。侯大力放下电话，又给严峰打电话。你那边情况怎么
1: 样
3: ？刚填完表格，交警这边手续复杂，按要求啊得找领导签字。交警支队领导正在开会，我就只能干等着。前几天调视频都没这么麻烦。新来的秦支队长一切要讲规范。侯组长，你能不能给秦支队联系
2: 一
10: 下？啊
1: ？哦，我马上联系。
0: 侯卫东《官场笔记》作者， 2020年全新悬疑巨作，有声剧《侯大力刑侦笔记》，作者小乔老树，制作兰心格，主播强仔，由独客熊猫君官方出品，第196集。侯大力参加工作时间短，且一直参加命案积案侦破工作，与公安局其他部门联系的很少，更别说其他部门领导。严峰提出的问题是一个不大不小的难题，他不愿意找腾鹏飞，便拨打了朱林电话，开口没有称呼朱志，而是师傅。朱林接了电话
1: ，以前和老秦的关系还不错
10: ，我打电话试试。
0: 五分钟不到，朱琳回过来电话
10: 。老秦为人厚道，听说是胜利桥的事儿，立刻答应了。先调取视频，再补签字
0: 。侯大力又给严峰打去电话，要求重点查看石文强在当天晚上的所有行踪
3: 。视频资料太多了，我和马小兵长了八只眼睛都看不完，又没有一个明确的方
10: 向。跟大海老针似的
0: 。侯大力不等其发牢骚，当即打断：“其他组的同志回来之后，立刻过来增援。”迅速打断对方的话，不让其情绪发泄，这是审讯人员常用的招数。侯大力出任一组组长，为了顺利开展工作，用上了这个技巧。打完电话，侯大力深吸一口气，让自己平静了下来。暂时不再催促各组人马，他此刻需要让自己安静下来，思考施文强补第四刀是什么目的。从施文强的行踪来看，补刀行为显然经过精心的策划，绝非临时起意。既然是精心策划，那就有明确目的。如果潇潇和施文强联手策划此案，用心如此深。不会是为了取回照片，肯定是奔着财产去的。侯大力本身是富二代，对富二代的心态掌握的很精确。相较普通人来说，富二代的眼界更开阔，对钱的能量认识的更充分。潇潇和施文强这种跌入凡尘的富二代，对金钱的渴望比寻常人家更加强烈。既
1: 然是奔着财
0: 产去的。那么
1: 补刀后，他在深夜里最应该到什么地方？那肯定就是吴玉家。吴玉以前独居，吴开军死
0: 后，他就住在父亲的家里。所以，重点在吴开军小区。侯大力做出肖潇和石文强联手作案的预设以后，拨通了严峰的电话：“你们先查吴玉小区和附近的视频，这是调查重点。”一个小时不到，视频组传来重要发现，在交警提供的视频中找到了吴玉的另一辆小车。此辆小车在十点5 7分来到吴开军所住小区，也就是吴玉现在所住小区。通过调取吴开军小区监控录像，发现1 1点十三分，石文强在吴开军所住楼层走出电梯，拖了两个行李箱。从视频来看。两个行李箱很轻。十一点三十七分，石文强走出，仍然拖着两个旅行箱。从视频看，两个旅行箱变得沉重起来。沿着吴玉小区倒查，结合以前掌握的情况，视频组在龙兴夜总会的停车场找到了另一段关键视频。在十点四十三分，一辆摩托车开到停车场，石文强下了摩托，打开吴玉的另一辆车。至此，施文强的行踪被大体勾勒出来。施文强、李春芳和吴玉喝了酒，李春芳下车不久，施文强也下了车，骑上事先在某个地方放置的摩托车，来到胜利桥下，补刀后，他骑摩托车来到龙兴夜总会停车场，开着吴玉的车，顺利进入吴开军所在小区，把某些东西装进了提前准备好的旅行箱。虽然整个案情还有不少的疑点，但侯大力已经信心十足
1: 。施文强到吴开军房间是取东西，这就是吴玉遇害的原因。技术室还得辛苦一趟，搜查吴开军的房间，找出施文强在屋
0: 里活动的证据。我和老柯也去。侯大力、江克阳、老谭、小林等人立刻前往吴开军房间。在房间门口，侯大力叮嘱道。这次现场勘查非
1: 常
7: 关键，如果能找到施文强的指纹和脚印，就能基本锁定胜局。施文强当天从桃树林直接来到吴开俊的房间，多半是没有换鞋，应该会留下足迹。我们沿着施文强足迹，就能找出他们进入吴开俊房间的目的。进入房间。
0: 小林使用宽幅足迹灯，轻易找到了符合施文强足迹特点的脚印。脚印进入房间以后，来到了衣柜门口，脚印又出现在衣柜里。衣柜有暗门，暗门里面是一间密室，密室里放有一台大型保险柜，保险柜周边有施文强留下的脚印，还在保险柜上提取到了十几枚指纹。提取指纹以后。老谭发自内
7: 心的对侯大力说：“哎，大力呀、啊，我从来都没叫过你神探，这一次，我算是服气了，你还真是神探呐、啊！”经过
0: 两个多小时紧张有序的工作，好几条线索指向施文强，补刀之人现出原形。腾鹏飞、侯大力一组侦查员再次开会，汇集情况。听罢三组的汇报
5: ，滕鹏飞一拍桌子：“就是石文强这个兔崽子，差点蒙混过关。现在一盘菜的材料都准备好了，由侯大力和张国强掌勺，先审石文强。
0: ”稍稍准备，侯大力和张国强来到审讯室。审讯室分为审讯区和嫌疑人约束区，中间用铁栏杆分隔。审讯区是警察做讯问笔录的工作区域，有桌椅；约束区则有一把铁椅子，能够固定住犯罪嫌疑人。固定住犯罪嫌疑人有两层意思：一层是无声的震慑，击碎犯罪嫌疑人的幻想，消除其斗志；另一层意思是防止自残。根据事先拟定的策略。施文强进入约束区以后，就坐上铁椅子，双腿被固定在椅子下端的两个圆圈脚镣，双手被固定在椅子两个把手位置的铁环上，整个身体被警绳束缚住。施文强跟铁椅子几乎融为一体以后，神情明显慌乱起来。他原本以为潇潇的计划天衣无缝，可是被警方关了几个小时，心里早就开始打鼓。不知道警方到底掌握了什么证据
7: ？我没有犯法，你们违反人权啊！你
0: 。此时，施文强额头上已经开始隐隐出现汗水。我们是依法传唤，给你出示了拘传
1: 证
7: 。我不是犯人，
1: 你们不能这样绑我。根据要求，有可能判处无期徒刑或者死刑的。讯问过程进行录音或者录像，这是为了保护你，防止自残
0: 。石文强坐在约束区，越来越不安，冷汗刷刷地往下流。侯大力在审讯区摆弄电脑，不理睬石文强。几分钟后，他开始不紧不慢开始询问。讯问开始，侯大力和张国强首先出示工作证件，进行自我介绍。然后告诉施文强涉嫌杀人罪，希望他对于提问要如实回答，特别强调对于与案件无关的问题有拒绝回答的权利。讯问之时，有一些是必要的问题，必须要在讯问笔录中出现，没有出现这些内容，讯问则有瑕疵，甚至造成严重后果。比如，你是否已经收到犯罪嫌疑人权利义务告知书，并清楚知道自己的各种权利与义务呢？比如，根据相关法律法规，如实供述自己的罪行可以从轻或者减轻处罚；比如，根据相关法律规定，有权委托律师作为辩护人；如果确实经济困难，可以申请法律援助；比如，基本身份情况。包括但不限于姓名、曾用名、绰号、性别、出生日期、出生地、民族、文化程度、身份证号码、户籍地、现住址、工作单位及职务、联系电话。比如是否有严重传染性疾病、精神病导致生活不能自理的残疾或者身体有伤；比如是否有违法犯罪的前科劣迹等等等等。这些基本程序讯问完毕，记录下来。如果有缺失，检察机关会挑出来。这就是最愚蠢的错误。程序走完，这才开始进入攻坚战。因为施文强有打架斗殴等前科，且长期混在龙兴夜总会，审讯人员有了打硬仗的心理准备。针对性措施就是要努力寻找犯罪嫌疑人拒绝交代的心理支点。想尽办法打掉其侥幸的心理，任何犯罪嫌疑人拒绝交代都有其心理支点，这是犯罪嫌疑人侥幸心理存在的根源。施文强的心理支点就是李有清先捅了吴玉，自己借用李有清的刀捅了吴玉，自以为神不知鬼不觉，天衣无缝。砍掉其心理支点时，要施加强大压力，该揭穿的一定要揭穿。要利用已经有的信息，让石文强相信自己已经彻底暴露。在这个过程中，还不能轻易暴露自己的虚实。吴玉遇害以后，我们的侦查
1: 员找到你做过询问笔录。根据笔录，你是否在胜利路下的车？是
7: 不是？李春芳下车不久，我也下了车，应该是胜利路吧。
0: 施文强愿意说话，这是好事，比那些一言不发的家伙要好对付。侯大力慢慢翻看卷宗。为什么在这里下车
7: ？我要回家
1: 。为什么不跟吴玉一起
7: ？吴玉要去泡妞，我不当电能泡呢
0: 。下
7: 车之后做了什么？回家
0: 。几点钟？侯大力围绕着回家细节一直在套取石文强的话，石文强说的越多，错的越多。张国强坐在一边啪啪打字，没有说话。侯大力原本是和颜悦色的问话，把石文强绕进去以后，突然提高了声音：“你不老实
1: ，你说回家睡觉是说谎，你家小区有视频。”整晚都没有见到你，保安也证实没有见到过你，你赶紧说啊、嗯
5: ！别费脑子胡编
0: 。石文强脑门的汗水冒了出来，支支吾吾不知道怎么回答。你下车之后
1: 朝哪边走的
0: ？快说。呃，记记
1: 不清了。施文强，你脑子应该不笨啊，怎么没想到到处都有视频，把你的行踪录的清清楚楚呢？板上钉
0: 钉的事儿，狡辩有什么用啊？石文强的头垂了下来，侯大力再次提高了声音，继续压迫对方。那天晚上，你骑摩托车东奔西走，做了不少事儿，就停哪了？你以为你能瞒得过监控啊？监控室，龚建民、陈阳和滕鹏飞都盯着屏幕，滕鹏飞指着石文强额头的汗水。
5: 侯大力审讯水平很一般，还得历练。恰好遇到石文强这种没有太多经验的厨，若是遇到老手，哼，不会上这种圈套
0: 。侯卫东官场笔记作者， 2 0 2 0年全新悬疑剧作，有声剧《侯大力刑侦笔记》，作者小乔老树，制作兰心阁。主播强仔，由独客熊猫君官方出品。第一百九十七集，施文强意识到事情不妙，开始顽强抵抗。交锋数个回合以后，侯大力根据李友清和潇潇的口供描述了当时场景后，声色俱厉的问。
1: 你口口声声称吴玉是哥们儿，为什么眼睁睁看吴玉被捅刀子？我
7: 我不在现场
1: 。你的义气被狗吃了。与吴玉分手之后，你提前来到了胜利桥，见死不救也就算了，还捡起扔到桃树林的刀子，还要掐吴玉的脖子，
0: 还要捅吴玉胸口。你以为你聪明，其实破绽百出。施文强以为有了李友清作为挡箭牌，自己可以高枕无忧，这是他最为重要的心理支点。此刻，侯大力一系列描述完全复述了当时情景，犹如在一旁亲眼所见。心理支点被砍掉，他顿时就蒙掉。哼，要叫人不
1: 知，除非己莫为。你不说，你以为别人不说？给别人当枪使，你是傻子吗？你不说，你就是主谋，肯定会受到法律制裁。见钱眼开，重色轻友，我为什么知
0: 道的这么详细？你想一想。这一段话没有明显内容，却具有强烈暗示，恰恰又戳中了要害。石文强精神慢慢的崩溃，豆大的汗水从额头上冒了出来。监控室里。龚建民扭头看向唐鹏飞
5: ，这一段水平如何？比起周向阳还差得远。他抛出的料太多了，遇到老练的对手容易被看穿底细。<笑>不管白猫黑猫，只要审下来就是好
8: 猫。在年轻侦查员当中，侯大力是最全面，没有明显的弱
0: 项。多压压担子，他就可以办大案。经过一番较量，侯大力抛出了施文强在龙兴夜总会停车场换车的视频，随后又抛出了施文强拖着行李箱的视频。侦查员用实和虚相结合的证据不断向施文强施压，施文强的心理支点原就被砍掉，最终心理崩溃，原原本本地讲
7: 述了整个事件的来龙去脉。两个行李箱放在我外公家的红苕窖里面，整件事情都是潇潇策划的。我爸和潇潇他爸投资失败以后，我和潇潇彻底变成了穷光蛋。潇潇原本准备到国外读书呢，没有钱还出去个狗屁呢，只能读了个破的不能再破的烂学校。萧叔破产之后，潇潇曾经想和吴玉谈恋爱。吃喝玩乐，啥事儿都陪着吴玉做，包括拍性爱相片和视频。我们两家没破产的时候，吴玉追求过潇潇，潇潇没有同意。我们两家破产之后，吴玉就是想玩玩潇潇。潇潇很快就认清了现实，多次在我面前发誓要拿回以前的一切。他表面看起来温柔清纯，实则性格非常要强，还走极端。以前我撩了他几次，他都以兄妹不上床为借口推脱。这次为了让我配合，他主主动和我上了床。说到这里，石文强语带愤恨：“以前啊，我和吴玉是哥们儿，我还带着他玩呢。我家破产之后，他就把我当成马仔了。我以前觉得赚钱很容易。”随便投资搞点啥都能赚大钱。我家和肖家彻底变成穷光蛋之后，才晓得赚钱太难了。肖肖有一天突然找到我，说是吴开军寝室衣柜后面有个暗室，暗室里面有个大保险箱，里面装了很多钱。吴开军是黑社会老大，觉得把钱存银行里容易被查封，所以弄了很多现金在家里。吴玉有一次喝醉了酒，没有防备肖肖。当着肖潇的面进入了密室，还打开过保险箱，肖潇便留了心，想办法趁着吴玉再次喝醉的时候，偷配了保险箱柜钥匙。但是保险箱柜有密码，光有钥匙打不开。而且据吴玉说过，保险箱柜和派出所连起来的，只要有人动了保险柜，保险柜就会报警，所以，我们准备弄密码。潇潇最初开始策划绑架吴玉，从他嘴里撬出密码。我们拿了这笔钱就远走高飞。后来觉得只是绑架了吴玉，如果不杀他，我们就会被警察满天追，迟早要被抓住呢。如果杀他，警察也会满天追，仍然不安全，风险太大了。后来潇潇就想出来找替死鬼的办法。那破学校有个叫李有清的傻瓜在追求潇潇，潇潇以前根本就没正眼瞧他，后来就想让林有清当个替死鬼，这才和李有清谈恋爱。他策划了很久，弄了一个计划。以前吴玉和潇潇在桃树林里打过野战，潇潇就给李有清编了个故事，说是被吴玉强奸了，还被拍了裸照。他请求李武清帮助拿回罗超，李武清答应了潇潇。当天晚上，提前躲到桃树林，拿了一台录像机，准备拍下吴玉强奸潇潇的过程，以此来要挟吴玉、哦。我和吴玉分手之后，提前在离家很近的胜利之路附近下车了，骑摩托车抄近路来，来到胜利桥，躲在桃树林更深的地方。计划实施的很顺利。潇潇主动邀请吴玉到桃树林里打野战，野强奸戏。在做爱的时候，嗯，潇潇先喊了两声“不要”，然后就开始大喊六清的名字。喊名字就是为了刺激六清。六清果然如预想之中，不能忍受，跳出来就和吴玉打架，而且拿刀子捅了吴玉。六清捅了吴玉之后，把刀扔进桃树林，拉起潇潇就跑了。我在桃树林找到刀之后，就站在吴玉面前。吴玉看我拿着刀，还没有搞明白怎么回事呢，想让我打120。他死到临头了，还对我趾高气昂呢。我捏住他脖子，就把他按地上了，要他说是保险柜密码。他被卡得喘不过来气，肚子还在流血呢，下了软蛋，就说出密码了。我捅了吴玉一刀之后，拿到密码之后，按照原计划，骑摩托车来到龙兴夜总会了。杀死吴玉是潇潇策划的，我只是帮手啊。潇潇的计划是李武清用电击枪打倒吴玉之后，潇潇就想办法拉走李武清。李武清是傻瓜，肯定会乖乖听话的。原计划中，李武清和潇潇离开之后，我再上去找吴玉拿密码，最后用电击枪打死吴玉。电击枪是高压的，多打几次总能打死的。打死吴玉之后。事情就可以完美的推到李武清的身上，这是潇潇的完整计划。我绝不说谎，我我说谎天打五雷劈。我和潇潇都没有料到李李有清会用刀捅人，这这是计划之外的事儿了。我顺利打开了保险柜，保险柜很大，里面全都是现金，装了两个小行李箱。后来我才数清楚，我从里面拿走了547万现金。有六星背锅，我只是烧了衣服和鞋子，就没跑路。若是跑路了，有可能会成为公安的重点怀疑对象，这也是潇潇计划中的事儿。潇潇算的很准啊，六星杀人，他是受害者，最多关几天也就放出来了。我们怕公安通过电话记录能查到我和潇潇的关系，所以有一段时间没有打电话。我们都是通过手机 QQ 的小号联系的。那天晚上我搞了钱以后，数钱花了很长的时间，就没看 QQ。准备看 QQ 的时候，手机又没有电了。后来我给他发 QQ， 他又很久没有回应我。在看监控视频的领导
0: 们听到这里都目瞪口呆。潇潇不到二十岁，身材纤细。面容姣好，气质清纯，一副楚楚可怜的模样，谁知会策划了这样一起迷雾重重的杀局。这个杀局实施难度很大，很容易出现差错。但是初生牛犊不怕虎，在执行时虽有偏差，潇潇和石文强居然顺利地实施了这一起谋杀案。
8: 这还真是半罐水响叮当，胆大包天呢！居然设计出这样复杂的计划。这个案子最迷惑人的地方就是李有清在前面当替罪羊。看破了这一点，其他事情就简单了。这潇潇年纪轻轻的心思好歹毒啊
0: ！唐鹏飞略有尴尬，若不是侯大力发现疑点，他还真要被这个半罐子水耍了。无意中弄出一件冤案。这时，梅山派出所所长施成打来了电话，向龚建民报告，在施文强外公家的地窖里搜出了两个行李箱，箱里全是现金。审讯室里，侯大力击溃了施文强以后，就用俯视眼光透过铁栅栏打量约束区的施文强。身边的张国强敲打键盘的声音如此欢快，如仙乐一般。这时，龚建民通过耳机提示侯大力：“你多问一
8: 些与潇潇有关的事儿，要弄清楚谁是首恶。
0: ”侯大力通过耳机收到语音，不时提问。施文强心里崩溃，交代的很彻底，把事情全部推到潇潇的身上。拿到石文强的口供，另一组审讯人员经过四个小时的较量，潇潇终于开口说话。潇潇开口以后，唐鹏飞骂了一句：“妈的，如今世界颠倒了，女的嘴巴紧，男的成了软骨头。”龚建民心情非常不错，笑呵呵地看向唐鹏飞：“唐<笑>麻子。”这你可
8: 说错了，从古到今，女的出江姐，男的才多
0: 是铺志高呢。侯大力心情复杂的坐在监控器前，听潇潇供述。潇潇的脸色苍白，表情却甚至为平静，身体也不再发抖
6: 。在我爸没有破产之前，我原本以为世界是为我而存在的。那时我要风得风要雨得雨，所有人都围绕在我的身边。我永远记得那一天，我爸失魂落魄地回来，对我和我妈说钱被狗东卷走了。我在玩手机，根本没有明白这意味着什么。很快，我就明白这件事对我们家意味着什么。别墅被银行收走了。小车被收走了，家里一分钱都没有，还欠了很多钱，只能借住在外公外婆以前的旧房子里。有钱时，我爸风流倜傥，我妈不用出去工作，日子过得很悠闲。我准备到国外读大学，所有的美好生活随着破产烟消云散。我经常觉得，以前的生活就像和梦一样。我这个公主摔到地上，成为了比灰姑娘还要落魄的泥姑娘。以前无欲追求我，我爱答不理；如今我高攀不起，只能去勾引他，主动献身。这是我最后的挣扎，想通过婚姻回到过去的生活。谁知无欲，压根儿没有想到和我谈恋爱，只是玩弄我的肉体和感情。我不甘心失败。借钱读了江州技术学院这个破学校的播音主持，为了有点小钱，我接受到龙星当公主这种屈辱工作，这还是吴玉赏给我的工作。他随时可以把我带到房间睡觉，还要拍我的裸照和视频。
0: 侯卫东《官场笔记》作者， 2020年全新悬疑巨作，有声剧《侯大力刑侦笔记》，作者小乔老树，制作兰心格，主播强仔，由独客熊猫君官方出品，第198集。审讯室里，潇潇回忆起家道中落的惨景，表情凄惨，痛不欲生
6: 。施文强和我一样，从王子变成了乞丐。以前他和吴玉是哥们儿，破产后他变成了吴玉的马仔，甚至是努力讨好吴玉才能成为其马仔。我不服，凭什么我们要受这个罪？小马哥说过，失去的。我一定要拿回来。我爸靠不住了，我妈也靠不住，我只能靠自己，所以我才去读了江州技术学院。这个学院大多数专业都很烂，唯独播音主持还可以。许多毕业生都到了市县的电视台工作。我想要凭借着自己的努力，自己养活自己，过上好日子
0: 。侯大力听到这里，心里暗自吃惊，在石文强的供述中。潇潇是整个事件的主谋，偷配钥匙、找替罪羊、获得密码、杀人灭口、盗取现金，所有一切都是潇潇所策划。但是，潇潇供述则完全否定了施文强的说法。那么，谁是吴玉案的主谋呢
6: ？李有清太傻了，我只是想要回我的裸照，重新夺回我的人生，没有想到他居然会带刀子。杀人和我无关，李有清是激情杀人
0: 。侯大力静静地看着潇潇，听其供述。吴玉被害第二天，李有清和潇潇就被抓捕，所以他不知道石文强补刀之事，仍然认为吴玉是李有清所杀
3: 。我
6: 认识石文强，从小就认识，我们更接近兄妹关系，没有男女关系。这一段时间我们接触的不多，电话联系也少。施文强做过什么事情，我真不清楚。不管施文强做了什么事情，和我没有任何关系。我脑子有些乱，让我想一想。我有一次心情不愉快时，和施文强谈起过在桃树林拍录像的计划。施文强和我从小一起长大，我信任他。当时施文强还劝我不要冒险。我被吴玉伤害过，只想远离他，从来没有其他想法。我不知道他有多少钱，什么保险柜我不知道，不知道，我真不知道。我没有小号，我和施文强互为 QQ 好友，偶尔聊天，聊什么内容你们可以去查
0: 。潇潇讲完了事情经过，神情沮丧起来，垂着头不再说话。施文强供述中。潇潇的计划是要杀掉吴玉，在潇潇供述中，他什么都不知道。侯大力对案件了解很深，更信任施文强所言。侯大力望着眼前有着如花朵一样年龄的女子，哀其不幸，怒其不争
1: 。你想要东山再起，有太多方法。想拿回照片和视频。想要惩处无意，可以走法律渠道
0: 。为什么选择了一条毁灭自己的方法？听完侯大力的话后，潇潇猛地抬起头
6: 。你大约从来没有享受过不缺钱的富裕生活，所以没有什么可失去。我不同。从记事起就没有缺过钱。我爸破产以后，我尝够了没有钱的日子。凭什么我要被时代抛弃，成为穷人？宁愿死，我也不愿意当穷人。你别用这种眼神看我，我不需要你可怜。你如果享受冠荣华富贵，突然之间变得一无所有，你怎么办？我不相信你能忍受低人一等的生活。我努力争取好一点的生活有什么错？<笑><笑>
0: 说到这里，潇潇放声大哭起来。侯大力暗自叹息一声，心情无比的复杂。谁是吴玉案的主谋？施文强和潇潇的供述截然不同。审讯结束以后，张国强探组来到侯大力办公室讨论此事。审完施文强，我就
3: 开始固定数字证据。潇潇有一个 QQ 号，和施文强互为好友。我调取了双方的聊天记录，没有涉及到吴玉案，一个字儿都没提到。施文强提到他们是用小号商量事情的，这个小号查了没有？在小号上，他们确实在商量事情。按照施文强的说法，肥猪就是指吴玉，阿里巴巴呢就是指密码，蟠桃园就是指桃树林。我把肥猪、阿里巴巴和蟠桃园等转换成现实中的词儿，他们确实是在商量无语案、啊。但是啊，在法庭上，这份证据会被质疑的。潇潇在供述中否定了这个小号，这说明他在说谎。小号确实不是潇潇申请的，我查过。从里面聊天内容来看，肯定是潇潇在用。在法庭上，谁都不能说这是潇潇的小号啊。
1: 我第一眼看到潇潇时，她就是一个很清纯的小女孩，是属于那种被欺负和侮辱的普通女孩。办案到现在，我发现这个女孩颠覆了我的三观，心狠手辣，算无遗策，把几个大男人哄得团团转。为了自己的目的，能陪人上床，能让男友背杀人的黑锅。我敢肯定地说，如果潇潇瞒天过海之际成
0: 功，施文强最终也得被暗算。侯大力脑中浮现出潇潇略带疯狂的神情
1: 。心思没用对地方，就好像我们侦查方向歪了一样，方向不对，努力白费，还要惹祸上身。如果
3: 潇潇真是那种心肠歹毒的女人，那么施文强估计拿不出什么有力的证据
1: 。我们换一个角度
3: ，如果潇潇
1: 说的是真话，把所有事情捋一遍，看有没有破绽。施文强和吴玉是老朋友，是酒肉朋友，所以施文强有机会进入吴玉房间，并在吴玉醉酒时发现了保险柜里的秘密。他起了歹心以后，又找到另一个机会，趁着吴玉醉酒拿到钥匙并复制。要调查复制钥匙的环节，还是严峰去办。吴玉被害当天，施文强和吴玉在一起喝酒，然后施文强又乘坐了吴玉的车，所以极有可能知道吴玉的行踪了。说到这里，他觉得有些不妥当。如果施文强没有和潇潇商量，他只能知道吴玉去找潇潇，又不能未卜先知吴玉和李有清的计划。你忘记了一个细节，潇潇特意提过一点，他向吴玉讲过计
0: 划。张国强想了想，记起这个细节，拍了拍额头。
1: 我我的个天、啊！这是个心机女啊，太可怕了。接着上面说，施文强知道吴豫找潇潇，甚至知道桃树林也战，所以便明白了潇潇要实施计划，于是将计就计，提前来到桃树林。后面的情节便是事实了，也就是说，没有潇潇参加，整个事件还是很清晰，意味着潇潇有可能是真话，至少是一种可能性。还有一个细节要查清楚。施文强是否提前放置了一辆摩托车？如果提前布置，那就是在吃饭之前便清楚桃树林将要发生什么事情；如果不是提前放置摩托车，那就有可能是在吃饭前后才知道桃树林之事。这两者是不
0: 同的。侯大力脑海中浮现起一幅地图，整个吴玉案的关键节点全部在脑海之中。他站起身，拉过白板。随手在白板上画出吴玉车型路线、施文强下车地点和施文强的出租房。
1: 施文强下车地点步行两三分钟便是施文强所住的出租屋，在出租房骑摩托能够沿着胜利东路直接到达胜利桥。在这种情况下，
0: 施文强可以是临时起意，也可以是提前布置。再次调查以后。侯大力和张国强再次前往看守所提审施文强。施文强理了短发，穿上看守所外套，垂头丧气，没精打采，所有生气都似乎被一抽而空。走完例行程序以后，侯大力直指问题的核心：“你说杀害吴
1: 玉、盗取保险柜的钱财都是肖肖主谋，口说无凭，总得有
0: 什么证据证明吧？”你有什么证据就拿出来吧。施文强最初没有反应过这是什么意思，几秒钟
7: 后突然激动起来，什么意思啊？难难道熊熊不承认啊？这就是他一手策划的事情，怎么可能不承认？让我和他对质
1: ！你吼什么吼啊？吼再大声也没用啊！从头到尾梳理一下，有
7: 什么证据能够证明你说的是真话？我我我们面面对面商量。背背着人呢，商量这些事情也不可能让其他人知道啊
1: 。找不出证据，你就没
0: 办法证明你说的是真话。施文强似是想到了什么，突然昂起了脖子。
7: 啊，那个 QQ 小号，我们商量过细节
0: 。侯大力拿起纸张，念了一段聊天记录的内容。这些内容都说明什么？
7: 肥猪就是吴豫，这是潇潇给吴豫起的绰号，还有阿里巴巴，真是的，代表密码，蟠桃园代表就是桃树林，杀猪就是
0: 弄死吴豫。施文强解释，声音越来越小，在解释的过程中，有一种不祥之感突然降临，脸色如土一样灰。你为什么
1: 要
7: 带一个高压电击枪？潇潇提出，他有一把高压电击枪，李有清会用这把高压电击枪击倒吴豫，然后我拿到密码之后，就用相同型号的高压电击枪干掉吴豫，这样神不知鬼不觉把事情加加祸给李,李有清。这把枪谁买的？在什么地方买的？潇潇买过一把，他给我讲过方案以后，我自己去买了一把。侯大力深入研究过吴玉案，知道很
0: 多细节，在心里倾向于施文强说的是真话。他突然有些可怜眼前的男子，眼前男子孔武有力，表面上看起来精明强干，实则被个子娇小的潇潇玩弄于股掌之间。如果拿不出有效的证据证明他说的是真话，杀害吴玉之事便与潇潇没有关系。施文强被带走后，侯大力和张国强走出提审室，抓紧时间抽了一支烟。在以前，邻家少女都是单纯、漂亮、善良。吴
1: 玉案颠覆了我对少女的认知。潇潇就是武侠小说中的马夫人
0: 。抽了支烟，侯大力和张国强回到提审室，做完准备工作，潇潇被带入提审室。隔着铁栅栏望着萧萧，侯大力的脑中幻化出丐帮马夫人的形象。萧萧剪短发，未施粉黛，脸色素净，清纯如一朵娇羞的水莲花。侯卫东《官场笔记》作者，二零二零年全新悬疑巨作，有声剧。《侯大力刑侦笔记》，作者小乔老树，制作兰心格，主播强仔，由独客熊猫君官方出品。第199集，审讯室里，潇潇抹了泪水，这才开始说话。
6: 我和施文强是朋友，从小一起长大的，就是没有血缘的兄妹关系。讨瑶相片之所以没有找施文强帮忙，是因为他和吴玉也很熟悉，还是很要好的朋友。我没有把握。还有一个很重要的原因，如果找施文强帮忙，我爸我妈就有可能知道我的这些事情，那我就没有脸面在我爸我妈面前抬头了。李有清是我男朋友，他会包容我的。这不一样！我真没有想到李有清会拿刀捅人。我把我平时用的电击枪拿给李有清，是为了让我的男朋友防身。电击枪就是防身用的。我真没有想到李有清会这么傻。除了刚才讲的事情，其他的真不知道。我不知道，警察叔叔，我真的不知道。我就是一个学生，什么都不懂。我被吴越强奸了，想要拿回相片，其他的都不知道
0: 。提审结束，张国强看了询问笔录。潇潇在舱里应该彻底想明白了，什么该说，什么
1: 不该说，把握的相当准确。祖座，你有什么高招找到真相啊？不是每一个案子最终都能水落石出，这是现实。哎，我们再努力吧，调查潇潇的身边人
0: ，希望能找出真相。忙了几天，一无所获。在内审之后，重案一组找到新证据，锁定了犯罪嫌疑人施文强，但是证据链并没有闭合。根据口供进行搜查，证据链终于完整。此案还有一个谁是主谋的疑问，到目前为止，施文强只认潇潇是主谋，而潇潇把所有事情都推得一干二净。虽然侯大力等侦查员都在怀疑潇潇，可是缺乏证据，杀人案和盗窃案都无法和潇潇联系起来。李有清是以故意杀人罪被批捕逮捕，捕重案一组拿下施文强以后。逮捕李有清的罪名也依程序发生了变更。李有清被天上掉下来的馅饼砸得晕头转向，隔了好久才明白自己并没有杀人，只需要承担腹部三刀的责任。得知此消息，李有清望着舱室里的四方墙，恍若隔世，一时间悲喜交加。一辆车从江州高速路口开出，穿城而过，来到江州陵园。车停在陵园停车场，下来三人：秦玉捧着一束花，杨黄觉也捧着一束花，杨勇提着两包香烛和钱纸
11: 。妈妈，为什么爸爸要买两份儿？我记得以前都只是买一份
0: 秦玉望着大女儿安息之地。
11: 唉，你大力哥哥的妻子甜甜是警察，为了解救被拐卖的儿童，英勇牺牲了。我们以后都要给他上香
0: 。杨皇觉乖巧的点了点头
11: 。啊、哦。那大力哥哥跟甜甜姐姐有小孩吗
0: ？杨勇摸了摸女儿的头，他们没有。嗯
11: 、哦，好可惜啊！如果他们有小孩，我在江州就有朋友了
0: 。一家三口走上陵园，先给杨帆上了香。杨黄爵从来没有见过姐姐，更准确的说。若是姐姐不出事，就没有他。扬州家中永远都有两张床，一张是姐姐的，一张是他的。在春节、元旦和姐姐生日的时候，家中就会增添一副碗筷子，代表着姐姐和大家在一起吃饭。在这种氛围下长大的杨黄爵对姐姐杨帆特别亲近，他细心的把香烛插在墓前，香烛燃了起来。
11: 姐姐，我以后会经常来看你的
0: 。等到香烛燃尽之后，一家三口来到景魂园区给甜甜上的香。杨勇看着墓碑上的“爱妻甜甜”几个字，有些愣神。下了山，杨勇神情犹豫，欲言又止。秦玉最了解丈夫，便问道。
5: 你有什么事啊？刚才给甜甜上
1: 香的时候，我突然很想去看望甜甜的爸爸。听说他离婚了，现在是一个人过，这段时间肯定很不好。但是我担心贸然过去，甜甜爸爸会不高兴。我想给大力打个电话，听听他的意见。大力对得起杨帆，我们也要对得起大力。大力的妻子甜甜牺牲了，我们无论如何也得出面。
0: 这是人之常情。接到杨勇电话的时候，侯大力恰好来到了杨小雨律师所住的小区，他看了一眼来电显示。停下脚步，按下接听键。杨叔，我在江州
1: 。我和你秦阿姨还有黄觉在江州，我们刚到江州陵园扫了墓，给小帆扫了墓，也给甜甜上了香。如果方便，我们想见一见甜甜的爸爸
0: 。侯大力没有想到。杨勇一家人能过来给甜甜上香，还要与田跃进见面。杨叔，你稍等
1: 一会儿啊，我就在甜甜爸爸家门口，我得征求他的意见。几分
0: 钟之后回你话。按响门铃，屋内很快传来了女子的脚步声。房门打开，杨小雨站在门口
6: 。今天中午在这儿吃饭，我炖了一锅鸡汤。
0: 我爸状态怎么样
6: ？情绪倒还正常，就是做事情提不起兴趣
0: 。甜甜牺牲前，正准备和侯大力领结婚证，谁知还未来得及领证，便英勇牺牲。虽然未领证，侯大力还是态度坚决的承认这一段婚姻，改口称呼田跃进为爸爸。田跃进坐在沙发上。面无表情盯着电视，电视里演什么节目，他也没有真正看进去，就是这样坐在沙发上。侯大力来到卧室，他抬了抬手指了指沙发，意思是让侯大力坐。侯大力坐在沙发上，拿起一个削好的苹果，咬了一大口
1: 。刚才我接到电话，杨帆的父母在陵园给杨帆和甜甜扫了墓。他们想来家里坐一坐。谁？杨帆的爸爸妈妈，还有杨帆的妹妹。我来征求爸的意见
0: ，见还是不见？田跃进坐直了身体，想了想。既然来了，那就是客人。杨小丽紧张起来
6: 。哎，这家里只有一锅鸡汤，没有其他菜。我们到外面找家馆子
1: ，在外面吃饭没有意义。我给雅珠打上电话，让他们送餐
0: 。二十分钟后，侯大力在楼下接到了杨勇、秦玉和杨黄觉。看到杨黄觉瞬间，侯大力感到穿越了时光，又回到少年时代。杨黄觉在幼儿时期与姐姐杨帆长得并不像。杨黄觉读了小学以后，却与姐姐越发相近，特别是笑起来的模样和姐姐神似。在杨帆遇害之时，侯大力陷入痛苦的深渊，人生方向随之改变。随着时间的流逝，痛苦演变成深深的遗憾、永不磨灭的怀念和誓要捉住凶手的决心，成为其精神世界的一部分。杨勇没有立刻上楼。抓紧时间和侯大力聊了几句心里话
1: 。大力，如今
0: 王永强落网了，你真应该考虑换一个职业。这是杨勇的真心话，从警魂园出来以后，便寻思劝一劝侯大力
1: 。杨叔，对于我来说。刑警不是一份工作，而是一种生存方式
0: 。甜甜牺牲以后，侯大力一直在假装平静的面对生活，内心的痛苦如一条长蛇，不停的噬咬着他的五脏六腑。在抓杜强和侦办吴玉案之时，他全情投入到侦破工作中，内心才稍稍的平静，能够暂时不去想念逝去的爱人。
1: 我当医生，也要面对生和死。我们面对的是病魔，能够从病魔手里抢一个人出来，那我们就赚了。所以，医生看到生和死以后不会受到太大冲击。你们不同，遇到的都是意外，是非常残忍的事，还是尽量避免吧。人生就一世。尽量选择美好一些的职业，啊！娘说，你讲的很有道理，我暂时不会选择离开。甜甜嫁给我的时候，我就是警察，她应该更希望我做一名刑警
11: 。你和甜甜领了结婚证吗
1: ？我们算了黄道吉日，准备去领证，结果出
11: 了事儿。大力啊，我是看着你长大的，你又和杨凡谈过恋爱，在我眼里呀、啊，你就和儿
6: 子差不多。我和杨叔是第一次劝你换一个职业，确实太危险了。如果你出事啊，你爸和你
11: 妈会非常悲惨的。哎，人生几大悲，这其中一条啊，就是老年丧子。
6: 杨帆走的时候，我们走到中年的尾巴上了，隔几年就是老年。若是老年丧子，只能听天由命啊
0: 。让我好好想一想。侯大力没有明确回答。杨皇爵站在一边听大人聊天，用好奇的眼光打量着时常会出现在爸妈口中的大力哥哥。三人上楼，与站在门口的田跃进和杨小雨见面。田跃进虽然颓废，面对特意来看望自己的特殊人物，还是强打起了精神，与对方寒暄。
9: 啊，以前我也在刑警队，到市安场办过盗窃案和打架斗殴的案子
0: 。田跃进脸皮浮肿，脸色晦暗，强作笑颜。杨勇曾经痛失爱女，完全能够了解田跃进的心情，这也是他主动要来看望田跃进的原因。杨勇找了个话题
1: ：“那些年，社会治安比现在混乱，轻功们都受港台电视影响，觉得打打杀杀的最时髦。我在医院做外科，三天两头给受伤的轻
9: 功缝针。”啊，那个时候大、啊、家没有理由，你瞪我一眼，我瞪你一眼，都有可能成为大家的理由。现在大家相对理智一些了，要么是钱，要么是报仇，要么为情。打架嘛，总得找些理由啊
0: 。杨小雨削了一个苹果，细心的切成八瓣
6: 。那。小朋友，你吃苹果
0: 。杨黄觉接过水果盘子
11: ，谢谢阿姨。我叫杨黄觉，嗯
6: ，很好听的名字
11: 。<笑>我们家外面的院子里有一棵黄觉树，长得特别好，根都插进石头缝里了。哼<音>，爸爸妈妈给我取了这个名字，就是要让我坚强
0: 。田跃进不由得把注意力转向了这个乖巧漂亮的小姑娘，他明白杨勇和秦玉的用心。杨帆早逝，夫妻俩希望小女儿有着顽强的生命力。他算了算时间，杨黄爵应该是杨帆遇害以后才生的。聊了几句闲话。杨勇和田跃进沉默了下来，两个男人有相似经历，这也是联系两个男人最直接的纽带。他们小心翼翼试探，都没有轻易开启真正的话题。侯卫东《官场笔记》，作者，二零二零年全新悬疑巨作。有声剧《侯大力刑侦笔记》，作者小乔老树，制作兰心格，主播强仔，由独客熊猫君官方出品。第二百集，侯大力在阳台上打完电话，回到客厅。坐在杨勇和田跃进身边，杨勇酝酿了几秒钟，说出了心里话
1: ：“今天我到了江州陵园，看了小帆，还是警徽园看了甜甜，这一个坎儿很难过。十年前我差点过不去，后来辞职搬到扬州，过了很久才接受了现实。”老田可以换一个城市重新开始，女儿走了，我们还
0: 得生活下去。我们活得好，她在另一个世界才能安息。田跃进被戳中最疼痛、最柔软的地方，用手背擦了擦眼睛。杨小雨坐在田跃进身旁，递了纸巾过去，随即又握紧了田跃进的手。田跃进。不再掩饰悲伤
10: 。啊
9: 、重新开始，谈何容易啊！这是一个人生大坎儿，谁都不想遇到
0: ，遇到了还得翻过去。杨勇看了侯大力一眼。我是
8: 看着大力长大的，大力为了抓住杀害小帆的凶手，这
1: 才当了刑警。他是我们的家人，也是你们的家人。刚才在楼底下，我劝他可以考虑换一个职业。侯国龙，只有你这么一个儿子，他是真心希望你能回国龙集团。
0: 田跃进望向侯大力：“你有过这种考虑吗？”“我尊重你的选择。
1: ”“爸，我算是没考虑这个问题。
0: ”秦玉听到侯大力这一声“爸”，内心格外酸楚。侯大力一直称呼杨勇为杨叔，在杨帆墓碑上没有写侯大力的名字。而现在，甜甜的墓碑上写着的是“爱妻甜甜之墓”。侯大力也称呼田跃进为爸爸。从理智上，秦玉能够接受这种差别，所以和丈夫一起来看望田跃进。从情感上，秦玉还是站在女儿的立场上思考问题，感
9: 觉女儿被侯大力遗忘了。我其实能够理解大力现在的选择。怎么说呢？刑警这是特殊岗位，有特殊的情感。很多人离开刑警岗位以后，仍然自称刑警。还有人在岗位上的时候，经常发牢骚说不干了，但是遇到案子，就会忘记其他的事儿，就跟饿狼扑食一样，两眼闪着绿光。我如果还是刑警，在这个时候肯定不会离开，在破案过程中会暂时忘记个人的事情。甜
0: 甜是侯大力的妻子，妻子牺牲在结婚前，这让侯大力始终无法释怀。表面镇定自若，实则内心的痛苦如大海一样无边无际，全身心扑在案子上。一方面是自我麻痹和自我拯救，另一方面。也是对甜甜最好的纪念。他望着杨勇和田跃进
1: 。在几位长辈面前说这话，也不知是否恰当。十年之内，我失去了两位最爱的人，这让我不得不思考人生。我觉得，我觉得人活着一辈子吧，总得做对自己有意义的事儿。我爸的工作对社会有意义，这就是他的人生。我觉得目前最适合、最有意义的岗位就是做刑警。每次抓住真凶，这对于受害者及家人就是正义。这种感觉我很享受，能从中感受到人生的意义
0: 。或许这就是我的人生。杨芬和甜甜都会支持我的选择的。杨勇知道了侯大力的心思，也就不再相劝。雅筑餐厅除了送菜以外，还特意派了一个大厨和其助手过来，在杨小雨家现场炒作，以保持口味纯正。杨小雨特意开了一瓶好酒，倒了三杯。共同的命运让大家走在一起，三个男人端起杯子。千言万语无法畅快的交流，举起酒杯，重重的碰在一起。饭后，杨永晴与杨光珏一家人离开，侯大力也离开，田叶进喝了些酒，上床休息。杨小雨走进屋，坐在床头
6: 。跃进，当年我当实习律师的时候，就在你手下。从那时起。我就爱上你了。这几年你不顺，我看在眼里，急在心里。终于等到你出狱，甜甜又出意外。月进，你也是个苦命人
0: 。甜甜牺牲以后，若不是杨小雨精心照顾，田月进很难挨过那一段艰难的时光。他伸手握住杨小雨的手。
9: 谢谢，谢谢你，没有你，我真不知道怎么办
6: 。杨勇跟秦玉都是有情义的人，能过来给甜甜上香，还特意过来看望你。以后我们跟他们就跟亲戚一样，都互相走动。哎，杨皇爵真漂亮，说实话。是我见过最漂亮的小女孩，玉静，我们结婚吧！我也想要一个这么漂亮的女儿
0: 。杨小雨一直有这个念头，只不过田月静情绪过于低沉，没有把想法说出来。今天见到杨黄爵，他明白要让田月静重新振作起来，最好的办法。就是结婚，重组家庭，再生一个儿子或女儿。田跃进坐
9: 了起来。我老了，刚从监狱出来，一无所有。你愿意嫁给这种失败者吗
0: ？杨小雨抱着田跃进的头。让其靠在胸前
6: 。你不是失败者，永远都不是。我们结婚吧，我们不用办婚礼，也不用宴请宾客，就扯结婚证，然后就出去旅行。我等了你十年，再不结婚。我就老了
0: 。江州市公安局有人事变动，现年52岁的市公安局副局长刘占刚由领导职务改成非领导职务，任调研员，继续担任105专案组组长。借调到市刑警支队的丁勇，由于在无玉案中表现不佳，没能留在市刑警支队，回到长荣县刑警大队。长清县女法医汤柳在省刑侦总队法医科培训了一年零九个月的时间，表现优秀。龚建民和李法医到省刑侦总队与汤柳见了面，动员其回江州工作。汤柳考虑到父母都在江州，身体也不好，同意调到江州市刑警支队法医室工作。吴玉案是对新任一组组长侯大力的第一次考验。侯大力识破了施文强制造的烟雾弹，抓住了真凶，顺利过关。侯大力回到刑警老楼，直接走进朱林办公室。朱林听到熟悉的脚步声，没有抬头，取下眼镜。你来瞧一瞧名单，提点意见。侯大力坐在办公桌对面，扫了一眼名单。专所的新人
10: ，朱林弹性甚浓地说：“公安局当时答应由我来选三个人，还是遇到了或明或暗的阻力。这是各部门提供的备选名单，你看看有没有适合的人选。
0: ”侯大力翻看了名单。
10: 我参加工作时
1: 间短，除了支队的人和其他部门打交道的时间还真少。凭直觉，周涛可以选出来。如今是互联网时代，懂互联网的侦查员有优势。按理说，技真需要这种技术人才啊，为什么把他推荐
10: 过来啊？周涛只比你早一年参加工作，我没见过本人。赵刚说周涛就是个娘们失恋之后萎靡不振，还学港台片借酒消愁。看吧。又是一个问题选手。朱琳意识到这种说法不妥当
0: 。啊，我不是说你们啊，你们都是好样的。经过两年合作，侯大力和朱琳感情日益深厚。没有外人的时候，两人说话也就不避讳
1: 。哎、师傅别解释，当年成立专案组的时候啊，确实进来了一帮问题队员，但是师傅本领强啊。一帮问题选手都成了抢手货，这个周涛啊，学历和文凭都够，调我来试一试，要不行啊
10: ，想办法给退回去不就得了？哼，老葛要调到省厅，而且是省厅主动过来要人，这在全省公安系统都极为少见。我们小小的专案组出了两个被省厅看中的人才，我这个组长挺有脸面。樊勇出院之后也不回专案组了。特警支队看中他，准备要他过去，让他担任特警支队三大队的副大队长。他是刑警出身，又在禁毒工作多年，在专案组工作兢兢业业,业，实战能力很强。担任副大队长是一个合适的安排。除了周涛，你还看上谁了？朱林
0: 在周涛名字上打了一个勾，再选一个
1: 。治安支队王华。我在二中队实习的时候啊，听说过他很有经验的副大队长。为什么是他过来？啊？新提拔的大队长
0: ，以前是王胖子的下级。侯大力明白其中意思，没有再问。嗯
1: ，既然打拐案子多，再从二支队调一个人
10: 。朱
0: 林压了压额头
10: ，我想要调一名女侦查员过来。打拐案，可是二支队本来就缺一线的女侦查员，肯定不会放人。唉，头疼啊
0: ！侯大力指着另一个名字问道
1: ：“易思华，经济犯罪侦查系
10: 毕业，很适合专案组。他是什么原因被送过来的？不太清楚。不管什么情况，都是对我们专案组的支持。专案组是个大熔炉。”当初老葛、甜甜等人
0: ，说到这里，朱林想起了甜甜，神情黯淡下来。他望着侯大力两鬓间刺眼的白发，心生怜惜
10: ，却没有表露出来，只是换了个话题。武警山南总队机动支队要进行一次排爆训练，我和支队长是老朋友，通过官方兼私下的关系。机动支队同意让我们专案组参加一次为期四天的排爆训练。杜强使用过炸弹，以后的对手也有可能会使用炸弹。105专案组人员调整到位以后，我们到机动支队参加训练
0: 。隔了不到一天，朱林通知侯大力去参加排爆训练。吴玉案刚刚顺利侦破，一组手里没有大案。龚建民略微犹豫，还是同意侯大力参加105专案组的排爆训练。刑警老楼参加排爆训练的共有三男一女：刑警支队侯大力、治安支队王华、技侦支队周涛、经侦支队易思华。经过一个半小时车程，朱林带着105专案组组员们来到位于八月山区深处的训练基地。负责幺零五专案组的杨教官是貌不惊人的年轻人，皮肤粗糙，举止沉稳，站在四名参训民警面前
8: 。海宝仇是个特殊而高危的职业，在真实的战场上，没有围观者呐喊助威，没有队员提醒帮助，也只能在无声的世界里瞬间做出判断，成败在一线之间，机会永远只有一次，胜者生，败者死。而且死的很难看，所以，我们的训练将与真实的环境一样，你
0: 们对付的爆炸品都是真的，爆炸了，你们就完了。侯大力这两年见惯了死亡，扬帆遇害，甜甜牺牲，自己也就不那么怕死亡，他对教官的话没有太大反应，依然挺胸而立。来自冀真的周涛经常熬夜，脸色原本就发白。在游戏中被爆头是一回事，在现实中被炸得粉身碎骨又是另一回事。他听得浑身打了个哆嗦。侯卫东官场笔记，作者，二零二零年全新悬疑巨作，有声剧，《侯大力刑侦笔记》。作者：小乔老树，制作：兰心格，主播：强仔，由独客熊猫君官方出品。